0: Oi.
1: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: Há alguns meses, a Cris Bartes, apresentadora do podcast Mamilos, fez um tweet sobre o Luciano Hang, o empresário bolsonarista dono das lojas Avan. Na época, o Hang estava em evidência por causa de uma suposta fraude no atestado de óbito da mãe dele. Ao que tudo indica, a ideia era esconder que ela tinha morrido por complicações da Covid. Enfim, você deve se lembrar do caso. O tweet da Cris era na forma de pergunta Aspas Que história será que o cara da van conta para ele mesmo para conseguir deitar a cabeça no travesseiro E dormir a noite toda Aí eu que tava lá, cérebro no modo Twitter Operando a 60%, Resolvi comentar Zolpidem, eu escrevi O imitartarato de Zolpidem Tá numa classe de medicamentos conhecida como hipnóticos mas se a gente quiser ser bem preciso mesmo, ele é um agonista do receptor GABA. No Brasil, também é conhecido pelo nome comercial de Stilnox. Nos Estados Unidos, Ambien. O Zopidem age direto na sinapse do cérebro humano. Tem a incrível capacidade de ir lá no interruptor inexistente da nossa cachola e clique. Desliga. É basicamente um sonífero. E eu, que ainda acredito um pouco na humanidade, imagino que um cara como Luciano Hang tem uma consciência carregada. Por isso, só consegue pregar os olhos com alguma ajuda química. Por isso, eu fui lá no tweet da Cris Bartes e escrevi: Zoupiden. E assim que eu apertei o Enter, instantaneamente, alguém retweetou. Não o post da Cris, mas o meu comentário. Eu, obviamente, fiquei curioso e fui olhar quem tinha retweetado a minha resposta lacônica. Era uma conta estranha: Bot. Na foto de perfil, várias cartelas de comprimido que eu suponho serem de Zolpidem. Pouco mais de mil seguidores, seguindo uma única conta. Na descrição, a gente retweeta posts sobre Zolpidem. De fato, todas as postagens da página são retweets de posts sobre Zolpidem. Nos mais diversos contextos. O arroba Nórdico, por exemplo, tweetou Saudades de viajar com Zolpidem. A arroba Mari foi mar, será que tem Zolpidem na Black Friday? o arroba tomei zoopdem e a mulher arrancou todos os cravos que eu tinha enquanto eu tava noiado enfim, twitter né mas além de todas essas postagens aleatórias, a conta tinha um tweet fixado, na verdade uma série de vários tweets relacionados entre si um fio, que trazia um depoimento pessoal, profundo e perturbador como não tinha nenhuma informação de contato e a conta era fechada para mensagens, eu coloquei um comentário nesse tweet disse que era jornalista e que queria contar aquela história e esperei. Algumas horas depois, a resposta. Um nome de usuário. Do Telegram. Eu continuei seguindo a trilha virtual. Mais mistério. A foto do perfil do Telegram era de uma garota com visual cyberpunk no melhor estilo replicante do Blade Runner. A descrição estava em russo. Eu copiei os caracteres cirílicos, joguei no tradutor e vi o nome. Gabriela. Eu mandei uma mensagem, me apresentando pela segunda vez. Ela respondeu logo, e a gente mergulhou numa longa e deliciosamente misteriosa negociação. Só depois de 40 dias, eu finalmente consegui gravar uma entrevista. Uma entrevista que durou uma tarde inteira de sábado e que girou em volta de uma história que eu vou contar pra você agora. Começando pelo dia em que a Gabriela acordou com uma sensação estranha, imprecisa e assustadora. Uma sensação que logo virou uma certeza. De que durante a noite de alguma forma impensável uma parte das memórias dela tinha simplesmente desaparecido
2: assim o que eu tenho que fazer hoje que dia é hoje que dia de qual ano eu marquei alguma coisa com alguém hoje eu tenho que limpar a casa tem algum gato eu tenho que buscar alguém em algum lugar será que eu ainda tô na faculdade será que eu já terminei eu não conseguia eu não conseguia
0: e conforme ia percebendo essas lacunas, a Gabi ia buscando mais informações e encontrando mais buracos. Buracos que definitivamente não deviam estar ali.
2: Assim, não era uma memória que, poxa, estou tentando lembrar de uma coisa de dois anos atrás, de uma semana atrás. Não, é uma coisa que, no mínimo, eu pensei na ontem. E eu não conseguia lembrar. Eu não conseguia. E foi assim, batendo um pânico gigante.
0: Esse pânico chegou ao auge quando a Gabi pensou na mãe dela
2: porque eu não lembrava se ela estava viva, ou se tinha acontecido alguma coisa. Eu simplesmente pensei em alguma coisa aleatória, eu falei, vou ligar para minha mãe, vou ligar para meu pai, porque eu só quero saber se eles estão vivos. Liguei...
0: Eles estavam vivos. A Gabi inventou que tinha perdido algum objeto, hoje ela não lembra mais o que era, perguntou se ele sabia onde podia estar.
2: Eu falei, ah, já achei, e desliguei, porque eu só queria saber se eles estavam vivos entrava no Facebook para procurar informações, eu olhava minhas últimas conversas.
0: E quanto mais ela olhava, mais coisas pareciam estar faltando.
2: Eu tinha a sensação que eu tava sendo sufocada, que eu estava engasgando, que o mundo ia acabar. Eu não sei. Horrível, horrível.
1: Ela
0: pegou a guitarra e tocava desde pequena e tentou acessar algumas das músicas que sabia de cor.
2: Era muito sólido na minha cabeça. Mesmo que eu não tivesse com a guitarra na minha frente, eu treinar o movimento dentro da minha cabeça já era o suficiente para eu manter ele.
0: Mas desde aquela manhã?
2: Eu não consigo lembrar. Eu tenho que pegar a música do zero, quase como se eu não tivesse escutado.
0: Como se tivesse partes do seu HD que foram exatamente Trou um vírus lá e apagou isso.
2: Exatamente. E não tem padrão de tempo assim, como se tivesse escada um pouquinho em cima, um pouquinho embaixo. Pessoas com quem eu estudava, que eu descobri que estudavam comigo eu fiquei, meu Deus, essa pessoa existe. É um nível de de breu que eu acho que deve ser muito difícil imaginar. É algo que não tem sombra, tipo, é 100% preto, não tem sombra.
0: Tomás, que é a Verine, e o episódio 59 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre sono, sobre insônia, sobre drogas legalizadas e sobre uma sociedade que olha para os humanos adormecidos com uma pontinha de reprovação e outra de ganância. Antes de adiante, como de costume, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é mantida única e exclusivamente por uma parte dos ouvintes que colaboram financeiramente com o projeto. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo. Para fazer parte dela, é simples e rápido. só ir lá em catarse.me escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. Com R$ 5,00 você já tem acesso a uma área com algumas entrevistas completas. Com R$ 30,00 tem direito a uma caneca customizada com o logotipo da Rádio Escafandro. Com 40, eu te mando um livro com dedicatória. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser apoiar de outra forma, é só ir lá em radioescafandro.com.br apoie, que tem tudo explicadinho. Se você já está entre humanos luminosos como a Camila Gama, o Eric Bragança e o Tércio Sacol, muito obrigado por isso. No mais, me segue nas redes. Eu estou no Twitter, no Facebook e no Instagram como Tomás TomazGiaverini. E como rádio, escafandro. O caminho pra chegar na credinha que a Gabi acordou com a memória cheia de buracos foi longo. E como manda o manual das entrevistas delicadas, eu comecei com cuidado, tentando sentir a temperatura da água. Eu queria começar, eu tô chamando de Gabi porque eu não sei o seu nome. Não, pode me chamar de Gabi direto. Tá, você quer falar um pouco sobre você, quem é você, pra gente contextualizar um pouco?
2: É, eu, eu acho que faz talvez mais sentido eu explicar o que sou eu dando o contexto que eu vou falar, mas eu não queria dar mais informação do que o do que é necessário para o que eu vou contar.
0: Tá. Posso te fazer algumas perguntas básicas, assim, só para gente... Sim, sim. Você tem que idade? Vou fazer 25. E você mora aonde?
2: Zona Norte de São Paulo.
0: E você estuda, trabalha? Os dois. Você quer falar o que, que você faz?
2: Eu trabalho com engenharia de dados atualmente Estou migrando para engenharia de dados Mas eu era desenvolvedora Python
0: Programação, então, basicamente programação Legal, legal Tá bom, bom Por onde começamos? Pelo começo?
2: É, eu vou resumir o começo do começo Basicamente, eu sempre tive um quadro de insônia Mas a verdade é que eu acabei... Esse foi
0: o começo que a Gabi escolheu Mas depois de algumas horas de conversa A gente percebeu que tinha um começo antes desse começo porque a verdade é que ninguém sempre teve um quadro de insônia. Todo mundo nasce naturalmente dorminhoco. Aliás, muito dorminhoco. Um recém-nascido chega a dormir 17 horas por dia. Então esse não era o começo de verdade. O começo de verdade era um pouco mais complicado, um pouco mais delicado. Envolvia uma história que a Gabi me contou, mas pediu pra eu não contar no episódio. Então a gente passou algum tempo pensando num jeito de dar uma ideia da história sem invadir a privacidade dela. No fim, a Gabi encontrou um caminho.
2: Eu pensei numa analogia que é muito boa. Imagina que você tem um vizinho ladrão, você mora na casa da frente, e todos os dias ele passa pelo seu quintal, num horário tal. E, tipo assim, isso se ele passar às vezes antes, às vezes depois, mas no, por volta de um horário específico, você tem que deixar a sua casa inteira apagada, não fazer nem barulho, e ainda ficar de olho pra ver se ele tá entrando. Entendi. É esse tipo de coisa, entendeu? Esse tipo de alerta.
0: E aí um dia a polícia matou esse ladrão.
2: Aí um dia a polícia matou esse ladrão.
0: E aí nesse dia você começou a ter insônia.
2: Não antes, durante o momento que eu tava lá eu, por volta, sei lá, se ele passa meia noite, por volta das 22 você vai estar tá sempre alerta, você não vai conseguir dormir até 23h59, por exemplo
0: aqui eu preciso esclarecer um ponto porque quando ela fez essa analogia antes de me contar o que era, eu achei que se tratava de um caso de abuso intrafamiliar que alguém estava agredindo sexualmente outra pessoa da família dela e não, não é isso e sim, caro ouvinte, eu sinto muito mas você não vai saber toda a verdade até de se contentar com a analogia. Uma garota de 13 anos é frequentemente acordada por algo amedrontador que acontece na casa dela, sempre durante a noite, em geral de madrugada.
2: Eu não tinha dificuldade para dormir, só que logo em seguida eu acordava. Ficava em estado de alerta completamente, qualquer besouro, pernilongo, gato, qualquer coisa, eu acordava.
0: Durante todo o começo da adolescência, a Gabi dormia dormir por volta da meia-noite e acordava perto das três da manhã, horário em que o bandido passava no quintal. Precisava dormir três horas por noite? É, três, quatro
2: horas. Mas eu era criança, então não precisava dormir tanto. O problema foi depois. Quando fui chegando nos 15, 16 anos, que foi chegando no ensino médio, e eu precisava do adolescente preguiçoso que habitava em mim, e eu não tinha como despertá-lo. Aí eu comecei a adotar novas estratégias. Por exemplo, eu comecei a virar uma pessoa completamente noturna, então, quando eu ia até prova, no dia seguinte, eu virava a noite estudando, e aí eu ia de manhã pra escola, fazia a prova, depois de tarde eu só dormia.
0: E como que isso avançou?
2: Bem merda, sinceramente. Não funcionava, mas nada funcionava também. Não dormir pouco não funcionava, fazer assim também não funcionava.
0: Aí veio a faculdade e a Gabi resolveu juntar toda aquela bela cesta de limões azedos que era insônia e tentar fazer uma limonada.
2: Eu decidi tentar me aproveitar dessa habilidade de não dormir e eu passei a realmente... Tentar dormir o mínimo possível pra usar o meu tempo estudando, fazendo meditação científica. E eu simplesmente parei de dormir. Você de tomar energético, estudar, estudar, estudar.
0: Aqui, você, minha ouvinte astuta, já percebeu que essa não é uma boa ideia. Você sabe que o seu humano precisa de sono. Ninguém questiona essa ideia. Todo mundo precisa dormir. E quem fica muito tempo sem dormir, acaba morrendo. E calma, ouvinte insônia, porque é muito raro, mas muito raro mesmo, alguém morrer por falta de sono. Na verdade, eu encontrei só um exemplo de uma doença que está descrita no livro Corpo, do escritor e divulgador científico americano Bill Bryson. Segundo o nosso colega Bill, essa doença comete pouco mais de 30 famílias no mundo inteiro. Ele foca nessa história de família, porque é mesmo um lance familiar. Insônia familiar fatal. O nome não é muito criativo, mas é bem preciso, porque a insônia... É familiar e é fatal. Sempre fatal. Tem a ver com as proteínas que ficam loucas, atacam uma parte do cérebro responsável pelo sistema autônomo chamada tálamo e a vítima perde a capacidade de dormir. Fica acordada por semanas até morrer de exaustão e falência múltipla dos órgãos. Uma morte terrível, vamos combinar. De qualquer forma, não é preciso tanto. Todo mundo já dormiu mal. Todo mundo sabe como a vida sem sono fica mais difícil. Mas você já pensou no porquê disso?
1: É, olha, não sei se eu eu vou saber responder exatamente o que você está querendo, mas vamos tentar.
0: Essa é a médica neurologista Rosa Hassan. Hoje ela é coordenadora do Instituto do Sono e do Laboratório do Sono do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da USP, e também coordena o Laboratório do Sono e o Ambulatório do Sono da Faculdade de Medicina do ABC.
1: O cérebro, quando dorme, ele muda várias coisas, tá? Ele entra num estado no primeiro momento do sono que é aquele começo do sono que o sono é mais profundo que predomina sono de ondas lentas ele entra como se fosse num descanso mesmo então aí vai diminuir o metabolismo cerebral vai diminuir o consumo de oxigênio você vai ter uma mudança toda na, nos neurotransmissores você tem até a produção de alguns hormônios nesse momento do sono então existe uma coisa bem complexa que está acontecendo no, no, no cérebro e isso é importante para nossa saúde. Inclusive estão sendo limpadas substâncias que se acumulam. Então está acontecendo uma série de mecanismos. E aí a gente entra numa outra fase do sono. A gente entra na fase REM. E aí outros processos estão acontecendo no cérebro. E todo esse processo ajuda em várias coisas. Não só no metabolismo, no descanso do, do cérebro, dos músculos, do sistema cardiovascular mas como na consolidação da memória, na cognição. Então, tem várias funções que, durante o sono, o nosso cérebro está trabalhando.
0: Se você quiser saber mais especificamente sobre essa questão da memória, a gente fez um episódio inteiro sobre isso. Episódio 37, o sonho do Siddhartha.
1: É bem mais complexo, por isso que a neurociência dessa área é muito interessante. Tem muita coisa a desvendar ainda e tem muita coisa interessante.
0: Tem muita coisa a se desvendar e tem muita coisa interessante. Quer um exemplo? Por que ou como você não cai da cama quando está dormindo? Como você faz para virar de um lado para o outro, transformando o edredom num ninho de guaxinim, mas de alguma forma nunca se a tela nem derruba o copo d'água na mesinha de cabeceira? Seu corpo se acostumou com o tamanho do seu colchão? E quando você dorme no sofá, no hotel, numa cama desconhecida? Por que você nunca, ou quase nunca, acorda assustado porque despencou junto com as cobertas? Aparentemente, ninguém sabe. Mas de novo, todo mundo sabe que não dormir é uma ideia. Ainda assim, a Gabi tocou a vida. Vivendo a base de energéticos, usando o tempo insônio para estudar, até que em 2015 ela conseguiu um emprego. O primeiro emprego. que tinha a ver com um sonho. Não esse sonho que a gente tem quando está dormindo, mas sonho de plano futuro. Intercâmbio. Desde pequena, ela queria passar um tempo fora do país, então começou a estudar francês ainda criança. Quando chegou na faculdade, sabia bastante para ensinar. Então resolveu dar aulas de francês numa escola de idiomas.
2: E essa escola é nossa.
0: A Gabi era uma espécie de professora substituta, então nunca sabia direito o horário que ia cumprir. A escola admitia alunos que não tinham conhecimento nenhum, mas os professores eram cobrados a entregar resultados impossíveis. As apostilas eram toscas, mas era proibido usar qualquer material de fora delas. E para completar, os supervisores costumavam acompanhar as aulas pelo vidro.
2: Eu fiquei extremamente estressada, preocupada, eu... Ficava muito ansiosa.
0: Essa foi a primeira experiência de trabalho formal da Gabi. E ela durou pouco. Dois meses. Mas fez um belo estrago. Eu
2: me sentia culpada, falando, caramba, será que eu não nasci para isso? Será que eu sou fraca para trabalhar? Com qualquer coisa que seja um pouco, exige um pouco mais de repressão. E depois dessa escola, foi a virada de chave. Eu queria dormir e eu não conseguia mais.
0: O um pardal de coroa branca é um passarinho cinzento, pequeno, uma vizinha aparentemente comum, mas ele tem uma habilidade surpreendente. Ele é capaz de passar até sete dias voando, sem dormir. Por causa disso, ele chamou a atenção das Forças Armadas Americanas, que em parcerias com algumas universidades, está gastando uma quantidade expressiva de dinheiro para estudar o tal passarinho. Os estudos com os pardais são só uma fração de um grande esforço conduzido pela DARPA, a divisão do Pentágono que pesquisa novas armas. Eles têm laboratórios investigando substâncias que alteram a sinapses do cérebro, terapias genéticas e estimulações magnéticas transcranianas. O objetivo você já deve ter adivinhado. Os americanos estão trabalhando para criar um soldado que não durma. Ou que durma muito menos do que o um inimigo. Essa história está num livro chamado 24 por 7. Capitalismo Tardio e os Fins do Sono escrito pelo ensaísta americano Jonathan Crary e lançado no Brasil em 2016 pela editora Ubu o título 24 por 7 é uma alusão às 24 horas dos 7 dias da semana e a ideia geral do livro é que o capitalismo está fazendo de tudo para que a gente esteja ativo por cada vez mais tempo dentro do tempo que existe para que a gente esteja sempre alerta sempre online porque quando a gente está online e alerta a gente consegue produzir e mais do que isso a gente consegue consumir E isso já tá acontecendo. Claro que tá. A gente não tem mais separação entre tempo de trabalho e tempo de descanso. A gente não tem mais férias sem WhatsApp. Um canal direto e instantâneo sempre plugado no trabalho. Sem uma rede móvel de dados que permita que a gente compre algo a qualquer momento. Mas pro Jonathan Crary existe uma última fronteira a ser conquistada. A fronteira do sono. Afinal, quanto menos a gente dormir, mais a gente consegue produzir. E mais a gente consegue consumir. Para isso, o sono tem de ser mal visto. E ele está sendo mal visto. Cada vez mais mal visto. Trabalhe enquanto eles dormem. Estude enquanto eles dormem. Malhe enquanto eles dormem. O resultado? Todo mundo está dormindo cada vez menos. Hoje, um adulto norte-americano dorme em média seis horas por noite. Uma geração atrás, essa média era de 8 horas por noite. E no começo do século XX, dez horas por noite. Imagina, dormir dez horas por noite, em média... Apesar dessa queda acentuada, tem gente que ainda não está satisfeita. O Jonathan Crady contou de uma ideia maluca que parece ter saído da cabeça de algum vilão do 007, mas que chegou a ser posta em prática. Pelo menos em parte. No começo da década de 1990, um consórcio espacial russo-europeu anunciou que ia lançar uma série de satélites, cada um equipado com espelhos parabólicos retráteis. Quando totalmente aberta, cada traquitana dessa teria uma superfície refletora de 200 metros quadrados com a espessura de uma folha de papel. A ideia inicial era usar a engenhoca para iluminar grandes áreas de exploração industrial em regiões com pouca luz solar. Exploração de recursos naturais na Sibéria, por exemplo. Mas claro que não demorou para que os cientistas maluquetes resolvessem ter mais ideias fracas. Que tal se a gente simplesmente iluminasse grandes porções das nossas cidades literalmente acabando com a noite? Imagina a economia na conta de luz e o ganho de produtividade? Ao mesmo tempo, Imagina o que acontece com o corpo humano submetido ao extremo da insônia. Se ficou difícil de imaginar, a gente te ajuda.
2: Chegou ao ponto de eu assim, não conseguir dormir nem uma hora e meia, duas horas por noite.
0: E o principal efeito de não conseguir dormir é nunca conseguir acordar realmente.
2: Eu tava tipo um zumbi. Não conseguia me concentrar em nada do que eu tava fazendo. Dirigir era um... Horrível, horrível. Outra vez eu ia dirigir, com ficava ainda mais ansiosa, passava mal, porque eu falava, eu vou bater o carro, porque eu não consigo prestar atenção.
0: Para tentar compensar, arrumar alguma energia para manter o cérebro e o corpo alerta, a Gabi começou a comer os alimentos mais calóricos possíveis. Assim, eu
2: comia McDonald's, com batata frita, mas comia coisa gordurosa.
0: Além disso, ela tomava energético, como se fosse água.
2: Hoje eu não posso mais nem sentir o cheiro de energético. O meu corpo criou um... Ele tem uma lembrança orgânica tão forte do quanto eu passava mal que eu, eu realmente não consigo. Eu vomito, eu fico muito mal quando tomo
0: um A Gabi era bem jovem nessa época, quase adolescente. Mesmo assim, o corpo dela sentiu o baque.
2: E eu comecei a perder um quilo por dia. Então eu tenho uns 70. Fiquei com 45 quilos. Parecia um balão. Literalmente um balão. Com um barbante. Era um cabeção com só osso muito feio. Foram dois meses só de aula. O primeiro dia e o último dia de aula, quase 10 quilos de diferença. Foi zoando meu fígado, eu tive que ficar um tempão fazendo exame, monitorando o fígado. Então virou esse ciclo, uma retroalimentação infinita de, de coisas. Foi quando eu realmente comecei a dormir duas horas por dia, uma hora e meia, assim, acordando a cada 20 minutos.
1: Como a gente sobreviveu como espécie no nosso planeta?
0: Doutora Rosa Hassan.
1: A gente tinha que, se estava cansado com sono e tinha um predador precisava fugir, tinha que encontrar um abrigo para dormir, tinha que encontrar alimento porque estava com fome. O nosso cérebro tem capacidade de, de nos manter alerta se a gente precisar ficar alerta.
0: Segundo conta Bill Bryson, ainda no livro Corpo, o recorde de tempo que uma pessoa passou sem dormir intencionalmente foi estabelecido em 1968. Um aluno do ensino médio de San Diego, num dos projetos de ciência mais estúpidos que se tem notícia, ficou 11 dias e 24 minutos sem dormir. Depois dormiu, por 14 horas seguidas. Ao que tudo indica, não teve nenhuma sequela por conta da estupidez.
1: A gente produz uns neurotransmissores, mesmo que a gente está cansado, que fazem a gente ficar alerta numa situação de estresse, numa guerra. A gente consegue bastante tempo ficar alerta, mesmo estando cansado. Então, o que acontece com a pessoa que começa a dormir mal por muito tempo? Ela usa essa coisa da natureza contra ela mesma, porque ela começa a ficar tão ansiosa com o sono, tão preocupada, que aquilo passa a ser um estresse, que mantém ela acordada.
0: É quase como se a gente estivesse, em vez de ir para cama, tendo para batalhas, tendo caçar um bisão.
1: Isso, isso. Então não é raro um paciente com insônia crônica, ele falar, ai doutor, eu tô lá assistindo televisão e dormindo, caindo de sono no sofá. Aí eu chego na minha cama e eu acordo. O que que é isso? Ele criou um condicionamento ruim com o sono. Quanto mais assustado, ansioso com o sono a pessoa fica, pior o sono vai ficar, porque ela vai como que produzir neurotransmissores de alerta. É noradrenalina mesmo que ela vai produzir, que é um, tipo uma adrenalina, e que vai mantê-la acordada. Olha pra cama, produz noradrenalina.
2: Eu chegava a sentir meu coração batendo tão rápido, tão forte. Dava para sentir no osso, assim, parecia que ele tava inchado. Nossa, é horrível. É horrível.
0: Ficava fritando na cama lá. Tipo.
2: Exato. Você tá fritando você fala assim... Será que eu dormi? Quanto tempo faz que eu tô pensando isso aqui? Não, não vou olhar no, celular. Olhar no celular. Aí eu vou fazer a conta de quanto tempo falta. E aí eu vou pensar... Ah, se eu começar a dormir daqui meia aí hora, aí eu vou estar dormindo profundamente daqui uma hora. E aí eu vou poder dormir profundamente por mais uma hora e depois eu vou. Levantar. Aí você começa a fazer esse tipo de conta. Então aí eu tava não olhando no celular. Só que era até um tempo. O todo tempo todo. Será que passou desde a última vez que eu percebi que eu estava acordando? meia hora, hora. 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 o pensamento eu ficava e se? E Meu Deus, se? eu não vou conseguir. E, meu Deus, eu não consigo dormir. Então como que eu vou dormir de agora? Agora? Meu Deus, como eu, eu, eu acabei
0: Nessa época, a Gabi resolveu fazer o que quase todo mundo que sofre de insônia já fez pelo menos uma vez na vida. Resolveu atacar a farmacinha alheia.
2: Tentei uma série de remédios, fui pegando da família, fui pegando dos amigos, assim.
0: Ela tentou principalmente a classe dos benzodiazepínicos. Coisas tipo Lexotan, Rivotril, Xanax e assim por diante. São os medicamentos mais clássicos para se tratar a insônia e hoje estão um pouco ultrapassados. Não porque eles sejam ineficientes, mas porque eles trazem outros efeitos combinados.
1: Esses calmantes que são ansiolíticos, o termo correto seria falar isso, né? Que são remédios para tratar a ansiedade, que foram os medicamentos, assim, top na década de 70, 80.
2: Nenhum deles funcionou.
0: Aí, no auge da aflição, a mãe da Gabi resolveu tomar uma atitude drástica.
2: Ela falou, você não quer ir no hospital? Falei, não sei. Ela falou, eu acho que a gente iria no hospital. Vamos no hospital. E eu falei, ah, eu não sei, ela, não, a gente vai. E a gente foi. aí A gente foi no pronto-socorro, quanto outro pé.
0: E como é que foi a recepção no pronto-socorro? Tipo, quando você chegou no pronto-socorro e falou, não consigo dormir? Não, como é que foi? eu
2: não falei isso. Eu falei, eu tô com um pouco de dor de garganta. E aí o médico passou, sei lá, é um alérgico Falou assim, não, essa garganta aí é porque você tá com um rinite. E aí eu pedi o, no você tem ideia. <risos> eu falei, olha, eu não tô conseguindo dormir, você pode passar alguma coisa? Ele falou, ah, o que você já tentou? Aí eu fui numerando todos os remédios que eu tinha tentado da família. Escrevi todos os efeitos e falou, tá, eu vou te passar um aqui você tenta. E ele passou o zopidem.
0: E Gabi, como é que foi a primeira noite com zopidem, assim? Como é que foi a primeira experiência?
2: Eu dormi muito. Foi maravilhoso, realmente maravilhoso. Algo, Algo nesse nível, assim, só quando eu tomei anestesia geral. Você, tipo, dorme, você não vê dormindo, ou de repente você acordou e você fala: Uau! Estiver amassada gravidade.
0: O uso inclusive na bula, é catalogado como hipnótico. Mas a doutora Rosa Hassan me explicou que esse não é o termo mais preciso.
1: Hipnótico é qualquer remédio que induza o sono. Se você dá um antipsicótico, que é um remédio para tratar esquizofrenia, bipolar e tal, e ele tem efeito sedativo, ele pode ser um hipnótico. Se você dá um antidepressivo que tem um efeito sedativo, é um antidepressivo hipnótico. Agora, nós temos uma linha de medicações que são embula hipnóticas. E a maioria dessas medicações que são embula consideradas hipnóticas são os benzodiazepínicos e os outros que a gente chama agonistas do receptor benzodiazepínico, que são medicações que atuam no mesmo receptor, mas elas têm um efeito mais seletivo só hipnótico. Não tem tanto efeito ansiolítico, relaxante muscular, outros efeitos que tem o benzo de azipine.
0: Outra confusão comum é achar que o zolpidem não causa letargia ou a ressaca que outros medicamentos costumam causar.
1: O que faz ter a letargia ou não ter a letargia é a metabolização, é a meia-vida da substância.
0: Ou seja, o tempo que o corpo leva para se livrar da maior parte daquele princípio ativo.
1: É claro que se o seu sono dura sete horas e você toma um remédio que dura 10 horas no seu sangue, você vai ter letargia. Agora, se você toma um remédio que é um indutor do sono, que tem uma meia-vida de duas horas e meia, que depois de três, quatro horas ele já está sendo eliminado, claro que de manhã você não vai ter ressaca, não vai ter sonoência. Então, você tem nas classes desses medicamentos, todas as classes, medicamentos que têm meia-vida mais curta e meia-vida mais longa. Então, por exemplo, se você dá um que tem meia-vida mais curta para um indivíduo que tem uma insônia de final de noite, pode não funcionar. Então, isso é uma coisa que quem está prescrevendo tem que ter o conhecimento, né? E mesmo você sabendo como ele vai agir, cada metabolismo, cada organismo metaboliza de um jeito a medicação. Tem pessoas que metabolizam mais lenta, outras mais rápido.
0: Por fim, a gente tem um terceiro ponto importante para falar, que é o potencial viciante dessas drogas.
1: A gente tem medicações mais seguras, com menos risco de dependência, e outras menos seguras os de meia-vida mais curta dão mais dependência do que os de meia-vida mais longa. Porque a chance de você ter abstinência quando está passando o efeito da medicação é maior no que é mais curto.
0: Que é o que a gente vê na, na, no crack e nas anfetaminas nos Estados Unidos, né?
1: Isso. Nas coisas que tem mais curta, você tem mais chance de ter dependência do, dos que duram mais tempo no, no organismo. Mas, de qualquer forma, eles têm o mesmo potencial de dependência, tá? Da classe. Hoje em dia a gente sabe que tem um potencial, sim, de causar dependência. E se você for ler a bula desses remédios, está escrito isso.
0: Então, teoricamente, a gente deveria mudar a cor da tarja do... Ah, isso
1: eu não sei. Quem sabe é o órgão regulatório. Eu gostaria que mudasse. Porque eu acho, assim, que você está vendendo uma ideia de que é uma coisa inofensiva quando não é.
0: E aqui tem uma confusão final, a mais perigosa delas. Porque existem alguns remédios no Brasil que têm uma tarja preta na embalagem. Isso é definido pela Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, e tem o objetivo de sinalizar substâncias com potencial de causar dependência. Esses medicamentos, consequentemente, têm a venda mais controlada. No Brasil, todos os benzodiazepínicos são taja preta. O zolpidem é um caso especificamente curioso. O comprimido de 12,5 mg é vendido com tarja preta, mas o de 10 miligramas, ou seja, a mesma substância, mas acondicionada numa quantidade ligeiramente menor por comprimido, é taja vermelha. Seria mais ou menos como se a aviso dissesse que 10 gramas de cocaína não são viciantes, mas que 12,5 são. E aí cabe a pergunta. Por que um medicamento que reconhecidamente tem potencial de causar dependência tem taxa vermelha? Seria mais lucrativo ter taxa vermelha? Medicamentos com taxa vermelha vendem mais fácil do que medicamentos com taxa preta?
1: Com certeza. E os médicos prescrevem mais fácil? Com certeza. Isso é bom? Não sei. Eu acho que talvez não seja.
0: E para além da dependência... Que outros perigos podem estar contidos nas pequeninas drágeas de Zorobidem?
1: Tem as complicações do uso normal e tem as complicações da pessoa que usou errado o remédio. Então, por exemplo, uma pessoa tomar um remédio desses, indutor do sono, assistindo televisão, na sala, fora da cama, ela está correndo risco do remédio começar a fazer efeito e ela não saber o que ela está fazendo, ela virar uma sonâmbula. Então, isso é um efeito que. Pode acontecer até quando ela está dormindo, ela tem um despertar levantar. Então, existe até um alerta. O FDA americano colocou que esses remédios, eles podem induzir esses comportamentos complexos, até sonâmbulo. O pessoal levantar, comer, entrar na internet. Quem dorme com o celular na cama, mandar mensagem de texto. E você não tem memória nenhuma do que você fez. Então, eu já tive paciente que comeu, que mandou mensagem fez compras pela internet, saiu de casa, dirigiu, sob efeito dessas medicações. Então, existe um potencial risco, sim. E esse risco é maior se a pessoa toma de forma inadequada, toma fora da cama, ou se a pessoa toma em doses maiores do que a recomendada. Um outro mau uso é a pessoa começar a ter tolerância para a medicação, não fazer mais o mesmo efeito, e ela começar a aumentar. Conforme você aumenta a dose dos remédios, ele vai perdendo a seletividade, muda o remédio. Talvez ele passe a ter um efeito que controla a ansiedade. E aí muitas dessas pessoas entram em um estado de dependência física mesmo. E começam a ter abstinência quando não tomam. E existem casos até de pessoas que tomam ao longo do dia esses remédios.
0: E a Gabi, que tinha acabado de descobrir as maravilhas de uma noite inteira de sono... Tava preocupada com algum desses pormenores médicos? Não. Não tava, não.
2: Desde esse dia, eu passei a... Ia no pronto-socorro, pedia mais uma caixa. Ia no dentista, pedia uma caixa. Comecei a pesquisar. Porque esse medicamento, até 10 mg ele é receita branca. Então, o veterinário, o dentista, pode prescrever. E Então, assim, qualquer oportunidade que eu tinha, eu já pegava mais um. Porque eu ficava na ansiedade de ficar sem.
0: A Gabi me falou da maravilha que era poder dormir sem passar horas rolando na cama. Dormir uma noite inteira, poder marcar compromisso de manhã, saber que não ia estar se arrastando feito um zumbi. Mas me falou também de uma sensação que ela tem com o remédio, porque a insônia em geral está associada com um estado de ruminação, em que o nosso cérebro fica funcionando num modo randômico, como se alguém estivesse zapeando com um controle remoto. E no auge da madrugada, é comum que a programação das mentes despertas não seja lá muito agradável.
2: As pessoas têm doenças as crianças passam fome, os animais são maltratados. Você começa a pensar numa série de coisas que vão te deixando cada vez mais ansioso. E é esse ciclo que o Zoop transforma.
0: Ele transforma numa coisa boa, é isso?
2: Ele transforma num pensamento bom. O máximo que pode acontecer é todo mundo morrer. E se todo mundo morrer, o planeta vai ser um lugar melhor para os animais viverem. E, e a justiça será feita. Então, nada. Nada tão ruim assim, nada, nada merece o sentimento ruim que de pânico que você tem. Essa, essa é a sensação. Eu acho que acaba sendo um momento de alívio, sabe, no, no final do dia, como a certeza de que você vai se sentindo um pouco bem naquele dia, mesmo que seja artificial.
0: Na bula do emitartarato de Zopidem, do laboratório Sandoz, está escrito que o tratamento para insônia ocasional deve durar dois a cinco dias. Já para insônia transitória, duas a três semanas. Também tá escrito que assim como acontece com todos os hipnóticos... O uso não deve ultrapassar quatro semanas. Ou seja, um mês. E um mês foi suficiente pra Gabi? Não. Não foi não.
2: Eu fiquei 2015, 16, 17... Tomando todos os dias o os aí Em 2018 eu comecei um relacionamento e ele era extremamente ambusivo. Eu passava 24 horas com medo, sob tensão... Você tá comendo demais é, Não, você come muito disso tô, Qualquer detalhe no nível cotidiano Ah, não, você passa tempo demais estudando isso aqui Você é burra Então qualquer elemento no cotidiano Gerava uma tensão
0: Vocês moravam juntos?
2: Não era para ser, mas Acabou virando parcialmente Tipo assim, eu ia para casa da pessoa E a pessoa não deixava eu voltar para minha casa Por uma semana E me ameaçava Não, se você voltar para casa a gente vai terminar a pessoa me impedia de ver minha mãe. Em pouco tempo. Essa pessoa começou a interferir no remédio, as pessoas escondiam o remédio. Falava, não, hoje você não vai tomar, porque eu não quero que você tome. <risos> e eu acho que eu tenho a sensação de que isso foi definitivo no, no efeito que os op começou a fazer. Porque eu comecei a ficar cada vez mais ansiosa. Com isso. Ele não fazia efeito nenhum, ou ele fazia muito efeito.
0: Muito efeito tipo que quê? Você dormia muito?
2: então eu era muito rápido. Era muito rápido, eu não dormia direito e depois não acordava. Eu acordava mal, zoada, tudo embaçado, com dor de cabeça, a visão, sabe quando você dilata o olho? Porque você vai no oftalmo. E aí, eu fui participar com a minha mãe de uma gravação de um documentário. Era uma única cena, assim, eles estavam procurando mães e filhas parecidas e eu e minha mãe, a gente é muito parecida eles gravaram pessoas do mundo todo E a gente tava muito ansioso Aí eu tomei o um remédio
0: Na noite anterior?
2: Na noite anterior, como sempre Acho que por volta das 22 A gente ia levantar cedo para ir lá E na hora que eu acordei Na verdade eu demorei para dormir mesmo tomando Porque eu tava muito ansioso Na hora que eu acordei eu senti a partir de atrás da minha nuca, extremamente inchada. Quando eu balançava a cabeça, assim, quando você entra água no seu ouvido, sabe? E você sente como se fosse uma bolinha, uma bolha pesada dentro do seu ouvido, fazendo clac, 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 clac. O mesmo tipo de sensação, só que na nuca. Parecia que tinha uma bolha de silicone. E quando eu balançava, assim, a bolha batia contra a minha nuca. Uma dor de cabeça muito forte. Que passava e vinha toda hora. A minha visão completamente embaçada. Parecia que eu tava com a pressão muito baixa.
0: Mas ao mesmo tempo também parecia alguma coisa completamente diferente.
2: A minha memória tava muito ruim. Eu ficava pensando, a gente vai mesmo? Aonde que é a gravação? Assim, eu perguntei pra minha mãe umas três vezes onde que era a gravação.
0: E ela não percebeu que você tava... Não. Que você não tava bem? Eu
2: tenho pressão baixa, por exemplo. Então, vira e mexe. Me me dá uns super mas ali passa. Então, nem... Eu não comento, só ela tava assim, olhando pro chão o tempo todo, porque eu tinha a sensação de que eu ia cair em um momento. Eu falei, mãe, não, eu tô, eu tô com a pressão baixa, vamos devagar.
0: Vocês foram de carro?
2: Não, a gente foi de metrô. Mas vocês foram? A gente foi. Não, eu tava muito ansiosa, eu falei, não, só, só se eu desmaiar. E como? Vai ter que chamar a ambulância, que eu vou.
0: Como que foi essa viagem de metrô, Gabi?
2: Então, eu não lembro. Eu lembro que minha mãe ia, foi segurando o abraço o tempo todo, mas eu não lembro direito como que foi a ida. E beleza, a gente foi só que chegando lá, começou a me dar um treco eu pensava por que, que eu tô aqui? por que, que eu tô fazendo isso? que eu tava sonhando o tempo todo eu tava com muita sede mas eu tomava água e a sede não passava parecia que eu não tinha tomado é realmente como se eu estivesse dormindo como se tivesse tudo anestesiado por dentro mas eu ainda estivesse andando, sabe? Tipo, você bebe água, mas não enche o estômago. Você come, mas não enche o estômago. Eu não estava sentindo nenhuma dor nem nada. Eu simplesmente estava anestesiado por dentro. É como se tudo que você que tocar, você não consegue tocar. Imagina o desespero, o pânico exato de você ser um fantasma.
0: Eu fui procurar esses efeitos na bula do Zopidem E eles estão lá. Abre aspas. Em casos severos, os seguintes sintomas podem ocorrer. Desrealização. Alteração da sensação a respeito de si próprio. Despersonalização. Alteração da sensação de realidade do mundo exterior, sendo preservada a sensação a respeito de si mesmo. Fecha aspas.
2: É literalmente como se eu tivesse morrido, não conseguiu interagir com o mundo. E aí você pensa, eu nunca mais vou voltar ao normal? Eu nunca mais vou sentir alguma coisa de novo? Seja raiva, seja qualquer coisa...
0: Enfim, apesar de tudo, a Gabi conseguiu gravar a cena do tal documentário, que não tinha fala, era só alguns segundos olhando para a câmera. Ela não lembra nada da volta para casa, lembra que tirou uma soneca à tarde, mas acordou ainda desorientada. Os efeitos só passaram completamente depois de uma noite inteira de sono. Um sono que veio só depois de um comprimido de zolpidem. Algum tempo depois, a Gabi terminou o relacionamento com o namorado abusivo.
2: Desde então, eu nunca mais me relacionei com ninguém.
0: Mas o relacionamento com o Zopidem continuou. Até que um ano depois do dia fantasmagórico, ela acordou daquele jeito que eu contei no começo, com a memória toda esburacada. A burla do Zopidem também alerta para amnésia e perda de memória. Mas ressalta um tipo de amnésia chamada anterógrada. Quer dizer, a pessoa não lembra o que fez sobre o efeito do remédio. No caso da Gabi, a coisa foi diferente. Porque a amnésia era aleatória e afetava lembranças de antes do uso dos OPDEM.
2: Uma série de viagens que eu tenho que olhar o Google Fotos. E eu falo, putz, a gente foi em tal lugar, né? Sumiu tudo. Sumiram conteúdos, sumiram filmes.
0: Essa segunda experiência foi assustadora o bastante para finalmente fazer a Gabi suspender os opídeos. Os
2: três primeiros dias são muito ruins, mas não é só o sem dormir. O problema é o sentimento na hora que você está acostumado a sentir ter um pico de quentinho assim antes de dormir. Quando você não tem aquele pico, você começa a ficar extremamente ansioso e aí é a roda que te faz não dormir, porque você fica ansioso porque você não tomou o remédio. E você não vai tomar o remédio e você fica, putz, será que eu vou dormir? E você não dorme porque você está pensando, será que eu vou dormir? Mas na verdade, o que a gente quer não é dormir. Porque não é a dependência química. É a dependência psicológica. É como você se sente dali uma hora que você tomou ele.
0: Eu perguntei para Gabi sobre como era a rotina de sono sem o remédio.
2: Pelo menos eu devia conseguir dormir, tipo, da 1 às 7 da manhã, mais ou menos. Tá. E eu tinha que gritar cedo. Tipo assim, dez e meia deito pra dormir uma hora da manhã.
0: Fica fritando quatro horas é. na cama e aí... Entendi. É.
2: Mas aí eu fui desenvolvendo alguns métodos para tentar diminuir esse tempo. Eu só durmo de tampão de ouvido faz muitos anos. Tampão de olho também. Nos momentos antes de dormir, logo assim que eu deitava, eu comecei a assistir filmes com a tela bem amarela no celular. Me privar de som...
0: Esse filme sem som.
2: Filme com tampão de ouvido.
0: Mas aí, em cima de tudo isso, tem a manhã seguinte. Tem os compromissos. Tem o trabalho. Tem a necessidade de estar bem. De render. De produzir. E de consumir.
2: É complicado não ter certeza de que eu vou dormir e conseguir trabalhar bem no dia seguinte.
0: E assim, dois meses depois, a Gabi resolveu colocar as próprias sinapses em risco. Resolveu voltar a tomar os op Quer dizer, essa decisão de voltar a tomar, então, tem a ver tanto com uma abstinência ou uma saudade daquela sensação que você fala que é o quentinho dos op mas também tem a ver com uma cobrança de eficiência da sociedade certo? você precisa estar bem no dia seguinte
2: sim, absolutamente sim
0: perguntei para a Gabi se ela nunca tinha procurado um médico além daquele do pronto-socorro. Ela disse que foi em vários que receitaram diversos tipos de remédio, mas que só o Zolpidem funcionou. Disse que hoje faz um acompanhamento com uma psiquiatra que continua receitando Zolpidem. Aí eu perguntei para a doutora Rosa Hassan. Existe alguma saída para insônia sem o uso de hipnóticos? A resposta é um grande retumbante sim.
1: tratamento é o não farmacológico. É mudanças de hábitos, comportamentos, é como se fosse reaprender a dormir.
0: Isso é feito por um psicólogo?
1: Pode ser feito por um psicólogo, pode ser feito por um médico que é especializado na área. Tem que ter um treinamento bem profundo. O ideal é que seja o psicólogo, que eu acho que é a pessoa mais bem preparada.
0: E como é que é esse treinamento? Dá para a gente fazer um po- falar um pouquinho dele?
1: São sessões no qual o indivíduo vai reaprender mesmo, né? Ele vai aprender o que é o normal para ele, tem essa parte educativa, que é a parte cognitiva da terapia, né? Vai ver o que ele está fazendo de errado nos hábitos dele, nos comportamentos, e vai corrigir da forma comportamental. E vai trabalhar as expectativas, as crenças que ele desenvolveu errada e tudo mais. É bem curto isso. Aqui a gente tem protocolo de projeto de pesquisa de seis sessões. Mas, em geral, em 4 a 10 sessões, você consegue resolver bem um problema de sono.
0: É relativamente rápido, então.
1: É relativamente rápido. Uma vez por semana, o, o paciente preenche diários diário de sono, as condutas vão ser baseadas no diário de sono que o paciente traz. Isso está é indicado para todo mundo. O que é complexo é que o terapeuta tem que ter bastante conhecimento de sono para saber fazer as intervenções.
0: Quer dizer, o que acontece quase sempre na área de saúde, né? Precisa de um profissional bom, né?
1: Bom, então a limitação desse método é ter profissional qualificado para fazer.
0: E dá para falar em porcentagem de sucesso?
1: Ah, é muito alta. A gente não tem sucesso quando o paciente não adere ao tratamento ou não consegue consegue compreender. Alguém tem uma limitação cognitiva e não consegue compreender. Aí não tem sucesso, mas se o paciente aderir, o sucesso é é alto e longo prazo, porque depois ele aprende a lidar com o problema e consegue, num próximo estresse, num próximo episódio, resolver.
0: Segundo a Associação Brasileira do Sono, 64% dos brasileiros sofrem de algum problema do sono, o que está bem acima da média mundial, que já é bem alta. 45% das pessoas. A insônia, claro, não é o único dos problemas relacionados ao sono, mas é o mais comum. E leva a gente a se perguntar, por que essa montanha de brasileiros doentes não está sendo atendida por um profissional gabaritado que ajude eles a terem noites mais renovadoras?
1: É um tratamento que está indicado para todos, mas não tem para todos, né?
0: Em dezembro de 2020, a cantora sul na Boa foi detida e interrogada pelas autoridades da Coreia do Sul. A acusação, importação irregular de medicamentos, entre eles, Zopidem.
2: E desde que isso aconteceu, um monte de criança virou moda, entendeu? Entre essa faixa etária, falar sobre o assunto. Tem muita criança falando, ai, ah, queria tanto experimentar Zopidem.
0: Essa modinha de falar sobre o Zopidem aconteceu, claro, no Twitter.
2: Muita criança entre 14 e 16 anos tweetando o assunto.
0: Nesse momento, talvez você esteja se perguntando o que afinal essa gente toda twitta sobre Zopden?
2: Em primeiro lugar de todos, são pessoas twittando sobre o assunto para chamar atenção. Ai, estou chapado. Tem famosos também que falam eu fiz uma compra na Amazon ontem, porque eu tomei Zopden. Ha, ha, ha. E aí desencadeia um milhão de replies Todas sobre o mesmo tweet. Mas, no geral,
0: você acha que o, o grosso dos tweets é gente querendo aparecer tipo, é. descoladinho porque tomou uma droguita? É exato,
2: exato, exato.
0: A Gabi me disse que chegou a argumentar com algumas dessas pessoas.
2: Cuidado com o seu tweet, porque pode induzir outras pessoas e não é legal se você não tiver um problema a tomar.
0: A recepção não foi das melhores.
2: Cuido da sua vida. Eu não sou um adulto, mas eu não sou uma criança sem muito bem, eu faço.
0: Aí a Gabi, que estava fazendo faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, teve uma ideia maquiavélica. Ela criou um bot, um programinha que simplesmente identifica todos os posts sobre o Zopdem e retuita. A ideia era que acontecesse exatamente o que aconteceu comigo. A pessoa vê que o tweet dela foi repostado e vai conferir que conta estranha aquela.
2: Mas quando ela chegasse no perfil, doida, com sede de ler ela ia cair no meu fixado.
0: Uma postagem fixada no topo da página que contava boa parte da história que a gente contou aqui. Você fez uma armadilha do bem, é isso?
2: Exato. Exato.
0: Eu perguntei pra Gabi qual é a reação desse povo quando topa com a postagem dela. A armadilha digital do bem realmente funciona?
2: Pra quem tem que fazer o efeito de penso duas vezes antes de fazer algo que não tem necessidade, funciona. Funciona. As pessoas se marcam muito e menciona meu Deus, depois de ler isso, eu desisti, eu desisti.
0: Ironicamente a é Gabi, nossa heroína misteriosa que vem ajudando a manter a juventude longe das garras do Updem No melhor estilo heroína misteriosa, não conseguiu trilhar o mesmo caminho de redenção. E ainda hoje, todas as noites de dias úteis, toma 10 miligramas de zopidem para conseguir dormir, mesmo sabendo que na manhã seguinte, talvez uma parte das memórias dela, do que a define como pessoa, não esteja mais lá. Ela comparou essa situação a um incêndio controlado ardendo num arquivo de documentos raros.
2: O tempo todo você joga fogo em coisas, mas você fica esperando o fogo apagar e você nunca sabe quando o fogo vai continuar queimando. É basicamente isso, até então, porque eu estou continuando tomando remédio e eu morro de medo de acontecer isso de novo e queimar outro pedaço de memória.
0: Em 1992, depois de anos de desenvolvimento, os russos enviaram o Zania-2 ao espaço, um primeiro satélite com espelho retrátil de 20 metros de diâmetro. Ele foi recebido com sucesso na estação espacial Mir. Em fevereiro de 93, a Tractana entrou em operação e enviou de volta à Terra um raio de luz de 5 quilômetros de diâmetro. O fecho passou pela Europa, viajando do sul da França até o oeste da Rússia a uma velocidade de 8 km por hora. Mas diante das previsões dos responsáveis pelo projeto, que estavam falando em luminosidade de várias luas, a coisa pareceu um pouco superestimada. Alguns europeus disseram ter visto um flash de luz, e foi isso. Anos depois, em fevereiro de 1999, eles ainda lançaram um segundo satélite. Mas a engenhoca enroscou na hora da abertura, e o povo achou que já tinha desperdiçado dinheiro bastante. terminar, indicações. Hoje eu quero te convidar a escutar outra novidade da Rádio Guarda-Chuva, nossa rede de podcasts feitos por jornalistas. É o Até que se Prove o Contrário, uma série de seis episódios produzida pela agência pública sobre pessoas presas injustamente no Brasil. É um assunto assustador, mas que precisa ser debatido e o povo da pública faz isso com maestria. Então clica aí no seu tocador, escuta que você não vai se arrepender termina aqui o episódio 59 de Escafandro a nossa trilha sonora tema é do Paulo Gama a mixagem de som do Vitor Coroa o design das nossas capas da Cláudia Furnari trilhas em cintetais da Blue Dots Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi, roteirizei, editei e sonorizei esse episódio. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho. Esse
1: podcast é apresentado por b9.com.br
0: Que instrumento você tocava?
2: Piano, baixo, é, ukulele, guitarra. Você
0: tá brincando com uma tesoura, né?
2: Meu Deus, estou... <risos> Estava...